0: Avant de commencer, accède en exclusivité à plus de 30 épisodes en cliquant sur le lien dans la
1: description.
0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At Bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
1: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast du BAC, le podcast qui te permet de réviser où tu veux et quand tu veux. Ce podcast est un épisode bonus gratuit, qui te permet de tester tes connaissances avec un quiz de 20 QCM sur le chapitre « Le temps et les roches », qui fait partie du thème « La terre, la vie et l'organisation du vivant ». Le quiz couvre les sous-chapitres de la chronologie relative, les fossiles stratigraphiques et l'échelle des temps, et enfin la datation absolue. Pour tester tes connaissances sur d'autres chapitres, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description avec accès aux épisodes bonus. Quiz 1. La chronologie relative repose sur A. Le principe d'identité paléontologique uniquement B. Les principes géométriques uniquement C. Les principes d'identité paléontologique et géométrique D. Sur l'utilisation de radiochromètres isotypiques Eh bien la bonne réponse est la réponse C. La chronologie relative repose sur les principes d'identité paléontologique et géométrique c'est la datation absolue qui utilise des couples d'isotopes père-fils pour dater un échantillon de roche ou de minéral. Quiz 2. La chronologie ou datation absolue. A. Permet de déterminer quantitativement l'âge d'un échantillon. B. Est possible par l'utilisation d'éléments radioactifs et le principe de désintégration de l'élément père-stable en élément fils instable. C. Est possible par l'utilisation d'éléments radioactifs et le principe de désintégration de l'élément pair instable en élément fils stable D. Est possible par l'utilisation de méthodes géologiques Eh bien les bonnes réponses sont A et C. Il y avait un piège dans la réponse B, c'est bien l'élément pair qui est généralement instable et qui se désintègre en élément fils plus stable, et c'est la mesure de ce ratio pair-fils par des instruments analytiques tels que le spectromètre de masse, qu'on va pouvoir dater l'échantillon précisément en se basant sur une demi-vie connue. Concernant la réponse D, les méthodes géologiques ne sont pas applicables à la datation absolue mais à la chronologie relative. Quiz 3. Le principe d'actualisme. A. Est lié à la chronologie relative. B. Est lié à la datation absolue. C. Est utilisé à la fois pour la chronologie relative et la datation absolue. D. Suppose que les phénomènes géologiques ou physiques qui opèrent maintenant, ont toujours agi avec la même intensité dans le passé du temps géologique, et donc que les mêmes causes produisent les mêmes conséquences. Eh bien les bonnes réponses sont A et D. Le principe actualisme n'étant pas applicable directement à la datation absolue. Quiz 4 sur les principes géométriques pour dater des roches a, le principe de superposition suppose que, sauf pli ou déformation, les couches du dessus sont plus anciennes que celles du dessous. b, font partie d'une des principales méthodes utilisées en chronologie relative. c, le principe d'inclusion qui s'applique aux roches et aux minéraux, où tout objet qui est inclus dans une strate, est plus récent que la structure qui l'entoure. d, le principe de recoupement, toute formation géologique, roche, faille, érosion, qui en recoupe une autre est considérée comme plus récente. Eh bien les bonnes réponses sont B et D. La réponse A est fausse car pour le principe de superposition, les couches du dessous sont plus anciennes que les couches du dessus, même si dans certains cas, de fortes déformations tectoniques peuvent inverser l'ordre des couches. La proposition C est-elle aussi fausse, car concernant le principe d'inclusion, on considère tout objet qui est inclus dans une strate, comme plus ancien que la structure qui l'entoure. Quiz 5. En chronologie relative. A. Le principe de continuité repose sur l'idée que même si les roches sont de nature différente, une couche ou une strate donnée a le même âge sur toute son étendue. B. Le principe de continuité permet d'établir des corrélations sur l'âge pour des roches ou strates qui ne sont pas forcément en contact. C. Le principe d'identité paléontologique n'utilise jamais l'étude en contenu des fossiles contenus dans des couches de roches ou strates. D. Le principe d'identité paléontologique repose sur l'idée que si deux couches qui ont le même contenu fossilifère, alors elles sont du même âge. Eh bien les bonnes réponses sont A, B et D. La réponse C est incorrecte car au contraire, le principe d'identité paléontologique repose souvent sur le contenu en fossiles de couches. Il permet même, lorsque deux couches ne sont pas en contact, d'établir des corrélations à distance sur l'âge relatif des couches de roches. Quiz 6 Concernant les fossiles stratigraphiques. A. Ils permettent d'établir l'échelle stratigraphique, c'est-à-dire l'échelle des temps géologiques. B. Ils sont utilisés en datation absolue. C. Ils permettent de déterminer un âge absolu d'une couche de roche. D. Ils sont utilisés en chronologie relative. Eh bien les bonnes réponses sont A et D. Les fossiles stratigraphiques sont utilisés en chronologie relative, et donc permettent d'établir un âge relatif des roches en fonction de l'âge des fossiles. Quiz 7. Concernant les principales caractéristiques des fossiles stratigraphiques. A. Leur répartition géographique est limitée, leur durée d'existence brève dans le temps, et leur quantité est faible dans les roches et sédiments. B. Leur répartition est vaste, leur durée d'existence brève et leur abondance forte. C. Leur répartition est vaste, leur durée d'existence brève et leur quantité est faible dans les couches de roches et sédiments. D. Leur répartition géologique est limitée, leur durée d'existence brève et leur quantité est faible dans les couches de roches et sédiments. Eh bien la bonne réponse est B. Les fossiles stratigraphiques évoluent au fil du temps et reflètent les changements dans les formes de vie au cours de l'histoire de la Terre. Leur répartition est vaste leur durée d'existence brève et leur abondance forte dans le milieu. Quiz 8. Concernant l'échelle stratigraphique des temps. A. La stratigraphie est une science qui permet d'étudier la succession des différentes couches géologiques au cours du temps. B. L'échelle stratigraphique des temps est basée sur l'étude des fossiles mais également sur les méthodes de datation absolue. C. L'échelle stratigraphique des temps est divisée et subdivisée en plusieurs portions stratigraphiques appelées R, Système, étage ECT, les grandes divisions ayant été établies à partir de crises biologiques avec la disparition et l'apparition de nouvelles espèces. D. La limite Crétacé-Tertiaire est un exemple de crise biologique affectant la biosphère, de par notamment son aspect bref et son impact planétaire sur les écosystèmes. Eh bien toutes les réponses sont correctes. Quiz 9, concernant la datation absolue des roches. A. La datation absolue utilise des principes scientifiques pour donner une date chiffrée en années. B. Une méthode courante de datation absolue, repose sur la mesure de la désintégration radioactive de certains éléments présents dans les roches et les minéraux, c'est ce qu'on appelle datation par radiochronologie. C. Une des conditions à respecter en radiochronologie, est que les éléments isotopiques de la roche étudiée puissent avoir interagi avec l'environnement avec des entrées et sorties du couple d'élèves isotypiques père fils choisi. D, il faut que l'élément pair soit incorporé à la roche au moment de sa formation et pas après, E. Il faut connaître le nombre d'éléments fils au moment de la formation de la roche. Eh bien les réponses correctes sont les réponses A, B et D. La réponse C est fausse car il faut au contraire qu'on ait un système dit « fermé » ou « clos », c'est-à-dire que les isotopes restent piégés dans l'échantillon, sans qu'aucun élément isotopique puisse entrer ou sortir. La réponse E est également fausse car c'est le nombre d'éléments pairs qu'il faut connaître au moment de la formation de la roche et non nécessairement les éléments fils. Quiz 10. Concernant la datation absolue des roches, quel est l'isotope radioactif couramment utilisé pour la datation absolue A. Le carbone 12. B. Le carbone 14. C. Le potassium 40. D. L. Azote 14. Eh bien la bonne réponse est B. Le carbone 14.
0: Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.
1: Quiz 11. Concernant la datation absolue des roches, quel est l'âge maximal que la datation au carbone 14 peut atteindre? A. 50 000 ans. B. 100 000 ans. C. 1 million d'années. D. 10 millions d'années. Eh bien la bonne réponse est A. 50 000 ans. Quiz 12. Concernant la datation absolue des roches, quel est l'âge maximal que l'on peut dater en utilisant la méthode du potassium argon A. 100 000 ans B. 1 million d'années C. 4,5 milliards d'années D. 10 milliards d'années Eh bien la bonne réponse est B. 1 million d'années. Quiz 13. Concernant la datation absolue des roches, qu'est-ce que la datation par l'uranium-plomb permet de dater A. Les roches volcaniques B. Les fossiles C. Les sédiments marins. D. Les roches métamorphiques. Je te laisse QQ secondes pour réfléchir, et bien la bonne réponse est D. Les roches métamorphiques. Quiz 14. Concernant la datation absolue des roches, comment la demi-vie d'un isotope peut-elle être utilisée pour la datation absolue A. En mesurant la proportion de l'isotope et de son produit de désintégration dans un échantillon B. En mesurant la température à laquelle un échantillon se solidifie. C. En mesurant la pression atmosphérique dans laquelle un échantillon a été formé. D. En mesurant la profondeur à laquelle un échantillon a été trouvé dans une couche géologique. Eh bien la bonne réponse est A. La demi-vie d'un isotope peut être utilisée en mesurant la proportion de l'isotope et de son produit de désintégration dans un échantillon. Quiz 14. Comment fonctionne la méthode de datation au rubidium strontium a. Elle mesure le rapport entre le rubidium 87 et le strontium 87 dans un échantillon de roche. B. Elle mesure le rapport entre le rubidium 87 et le strontium 86 dans un échantillon de roche. C. Elle mesure le rapport entre le rubidium 86 et le strontium 87 dans un échantillon de roche. D. Elle mesure le rapport entre le rubidium 86 et le strontium 86 dans un échantillon de roche. Réponse B. Elle mesure le rapport entre le rubidium-87 et le strontium-86 dans un échantillon de roche. Quiz 15. Quelle est la demi-vie du rubidium-87 A. 4,5 milliards d'années. B. 48,8 milliards d'années. C. 87,6 millions d'années. D. d. 5,6 milliards d'années. Réponse. D. 5,6 milliards d'années. Quiz 16. Pourquoi la datation au rubidium-strontium est-elle considérée comme une méthode de datation absolue fiable a. Parce que le rubidium-87 est un élément très stable. b. Parce que le strontium-86 est produit par désintégration radioactive du rubidium-87. c. Parce que le rapport entre le rubidium-87 et le strontium-86 peut être mesuré avec une grande précision. d. Parce que la méthode ne dépend pas des conditions environnementales. Réponse C, parce que le rapport entre le rubidium-87 et le strontium-86 peut être mesuré avec une grande précision. Quiz 17, dans quelle gamme d'âge la méthode de datation au rubidium-strontium est-elle généralement utilisée A, de quelques milliers d'années à quelques millions d'années. B, de quelques millions d'années à plusieurs milliards d'années. C, de quelques milliards d'années à l'âge de l'univers. D, de quelques centaines d'années à quelques milliers d'années. Réponse, B, de quelques millions d'années à plusieurs milliards d'années. Quiz 18, à quoi correspond la notion d'isochrone dans la datation au rubidium strontium A, à l'instant de la formation de l'échantillon. B, à l'instant où la roche s'est refroidie en dessous de sa température de fermeture isotopique. C, à l'instant où la roche a été altérée. D, aucune de ces réponses. Réponse, B. À l'instant où la roche s'est refroidie en dessous de sa température de fermeture isotopique. Quiz 19. Comment se forme un isochrone en datation au rubidium strontium A. En mesurant le rapport initial de 87 sœurs baroblique 86 sœurs et en traçant une ligne de pente constante jusqu'au point d'intersection avec la courbe de désintégration du 87 Rb. B. En mesurant le rapport initial de 87 sœurs baroblique 86 sœurs et en traçant une ligne de pente variable jusqu'au point d'intersection avec la courbe de désintégration du 87 rb. C. En mesurant le rapport initial de 87 rb baroblique 86 sœurs et en traçant une ligne de pente constante jusqu'au point d'intersection avec la courbe de désintégration du 87 sœurs. D. En mesurant le rapport initial de 87RB-86 sœurs et en traçant une ligne de pente variable jusqu'au point d'intersection avec la courbe de désintégration du 87 sœur. Réponse. A. En mesurant le rapport initial de 87 sœurs-86 sœurs et en traçant une ligne de pente constante jusqu'au point d'intersection avec la courbe de désintégration du 87RB. Quiz 20. Quel est l'isotope du strontium produit lors de la désintégration radioactive du rubidium a. 84 sœurs. B. 86 sœurs. C. 87 sœurs. D. 88 sœurs. Réponse. C. 87 sœurs. Au fait, si tu veux accéder en exclusivité à d'autres épisodes bonus de ce type et tester tes connaissances, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description du podcast.